0: Bienvenidos a este primer episodio de Lagarto o Lagartija, yo soy Víctor Reyes y el día de hoy daré lectura a un poema de Lúntano Pereira, un escritor incipiente, para realizar posteriormente una breve interpretación línea a línea o al menos las partes más relevantes y así con esta pequeña introducción vamos a ello. de saber que he muerto Detrás del velo riguroso de las cosas La muerte me fue llamando Y hacia ella encaminaron mis tropiezos Han de haberte dicho que morí Que era la tarde el comienzo de la muerte Y una cama solitaria en una habitación vacía Presagiaba el río Que he muerto, haz de saber Una mala tarde mi brazo se arrojó desde mi torso Alejado de amigos y de casa Por desolados páramos Perseguí aquel muñón que me pertenecía Cómo se arrastraba en las arenas del desierto Cómo se enredó sobre los troncos Húmedos de aquel primer lugar Cómo con sus cinco dedos puntiagudos Se burló de mí Haz de saber que he muerto Que tras aquel engendro de mi carne Se me fue la vida Hoy daré la noche por su abrazo Porque su mano sola Tomara nuevamente mi otro casi extremo tras la nuca Para recostarnos como entonces en la calle a ver el cielo O medir tanteando la distancia hasta la lámpara del cuarto a oscuras Por aquella lejana compañía de mí mismo Daría esta noche prestada que aún me sobra Has de saber que he muerto Pero lo verdaderamente triste no es morir Es no haber muerto de herida mortal no haberse muerto, no haber caído bajo la traidora lanza frente al muro, y tras limpiar la sangre de mis ropas, haber envejecido, criando canas y cansancio, con único brazo, haber tomado la mano de los mancos en el parque, errado todos estos siglos, esclavo de la vida, por desolados páramos buscando, para atenderme en otra habitación rentada, a recostar estas páginas vacías. Lo verdaderamente triste, has de saber, es no haber muerto. Esta tarde, sin embargo, era el comienzo de la muerte, y un discurso amoroso en la ventana del hotel cargaba el Ifei. Las calles se estiraban sujetas por una última, dolorosa luz del día, y yo tomé mis canas y cansancio, por siglos punzándome en la nuca, haz de saber que he muerto, que fui torpe Feo y manco, que si absurdo muñón en vida anduve, Doblemente incompleta fue mi muerte. Haz de saber, quien pueda perdonar, que me perdone, Por tratar de escribir estas palabras, que he muerto. Muy bien, ahora demos un poco de contexto. ¿Quién era Lontano Pereira? En realidad no era un poeta experimentado, más bien era un amante de las letras, quien sintió la necesidad de escribir poesía al final de sus días, además de sus diarios que seguramente nutrieron su prosa y su creatividad. Algo esencial a tomar en cuenta es que un par de años antes de su muerte sufrió un cáncer linfático que lo llevó a perder su brazo izquierdo. Hay que decir que él era zurdo y debió ser un duro golpe perder su brazo. Si alguien de gran imaginación ha comenzado a cuestionarse sobre esto, el manuscrito de su poemario fue redactado con máquina de escribir, así que debió de ser mucho más fácil. Además, como el nombre de este capítulo, el nombre que dio a su manuscrito fue el de poemas de Lontano Pereira a una mujer en la pantalla de cine que sostiene una pistola sobre la cien de un hombre. Esta mujer es Olga Gría, una antigua novia de la juventud, quien se, convirtió en, se convertiría en actriz. Al parecer, una tarde en el cine del cual él era propietario, Proyectó una película de la actriz y al recordar su pasado decidió comenzar a escribir O al menos eso es lo que el prólogo señala Pasemos a interpretar su poema Intentaré no extenderme en esta parte para que el podcast no sea tan largo Comencemos La primera línea, la línea inicial, la veremos repetida varias veces Al, al final de los párrafos y algunas veces de forma intermedia irá cambiando el significado conforme avancemos ahondando en el, en el significado, ¿no? esta línea es haz de saber que he muerto, en este momento quiere informar que cuando esa persona lea este poema él probablemente ya esté muerto, también una segunda interpretación es que él ya está muerto en vida, eh, veremos más adelante pero quedémonos con estos dos significados por el momento, detrás del velo riguroso de las cosas el riguroso que no puede pasar a, con, a conocer las cosas del todo Porque hay algo que le impide Riguroso, que está ahí persistente Parece que es un poco uh, algo que vemos en otros poetas La muerte fue llamando, poco a poco la muerte me fue llamando Fui muriendo poco a poco y hacia ella encaminaron mis tropiezos Tropiezos, porque nunca anduvo derecho, siempre anduvo tropezando Han de haberte dicho que morí ¿Quién le habrán dicho a quién? A Olga, eh, probablemente. Han de haberte dicho quién, los policías, sus amigos o cualquier otra persona, ¿no? Simplemente se quiere adelantar a los hechos. Era la tarde, el comienzo de la muerte. Era la tarde, ¿cuál tarde? La tarde que perdió su brazo, la tarde que rompió con Olga. O otra tarde, ¿cuál tarde? El comienzo de la muerte. Y una cama solitaria en una habitación vacía presagiaba el río y una cama solitaria. Obviamente él la siente solo. Tiene una pareja en ese entonces una, una novia, pero así dice su cama es solitaria. En una habitación vacía, quizás porque era pobre o quizás porque los objetos no ocupaban un espacio. Si están, si tienen un velo riguroso enfrente, es como si estuviera la habitación vacía. Presagiaba el río, el río, un torrente de acciones, un torrente de sentimientos. El río, de la el río que lo lleva al océano, que es la muerte, el gran océano O simplemente lo dice como presagiar el río Cuando escuchamos un río, escuchamos el agua Y el sonido del agua es que hay un río Y es un, un signo de algo Entonces puede ser simplemente esto Me siento solo, la habitación se siente, me siento pequeña Veo tu película Y, y siento que algo viene, ¿no? un río y termina con la línea inicial de una forma alterada y dice que he muerto, has de saber. Y bueno así termina este primer párrafo, con la línea inicial alterada. Pasamos al siguiente, una mala tarde mi brazo se arrojó desde mi, tar mi torso, aquí tenemos la tarde en la que habla, la tarde en que perdió su brazo se alejó desde mi torso como si lo rechazara, rechazara. Se alojó desde su torso como si lo rechazara. Una mala tarde, mi brazo se arrojó desde mi torso. Bien, aquí tenemos la tarde de la que habla. Mi brazo se arrojó como si lo rechazara y se alejara de él. Alejado de amigos y de casa, por desolados páramos, perseguí. Alejado de amigos y de casa, solo, él se encuentra solo y de casa como si estuviera... Sí, alejado, eh, si lo hubiera, sí, fuera de casa, por desolados páramos, perseguidos, desolados páramos como si fueran desiertos O pueden ser lugares llenos como una ciudad, un puerto, ¿no? eh, vivía en Acapulco, entonces Pues, lugares llenos, concurridos, pero vacíos Para él ¿Cómo se enredó sobre los troncos húmedos de aquel primer hogar? Sobre los troncos pueden ser torsos. Me gustaría pensar que habla de eso. Que su, su brazo lo rechazó y fue a buscar otro huésped. Los troncos húmedos de aquel primer hogar. primer hogar puede ser el vientre materno. O puede ser la infancia. O evolutivamente podría ser antes de tener conciencia y ser uh, más animal. No lo sé. Un mono. Es mucho más animal, pero el, el significado que me gusta darle es que este primer lugar es. Habla esta referencia a la pureza, a la inocencia. Como con sus cinco dedos puntiagudos se burló de mí. Dedos puntiagudos, los dedos son puntiagudos, pero no tanto. Y podemos pensar que es de una forma tenebrosa a la que, en la que se refiere a ellos. Y además dice que se burló de él, como si lo rechazara. Hace saber que he muerto, la línea inicial Que tras aquel engendro de mi carne se me fue la vida Engendro no lo utiliza como un insulto, pero sí como un hijo Un hijo, aquel, tras aquel hijo de mi carne Se me fue la vida, fue un golpe terrible para él Hoy daré la noche por su brazo Porque su mano sola tomara nuevamente mi otro casi extremo tras la nuca Mi otro casi extremo Tras la nuca un extremo podría ser la cabeza Casi extremo ¿Por qué ese adjetivo de casi? Para recostarnos como entonces en la calle a ver el cielo. Como entonces le, le habla a Olga, muy probablemente le dice como cuando éramos novios y nos poníamos a ver el cielo. Me acuerdo mucho de esa, de esa época, ¿no? Es lo que pienso que está tratando de decir. Medir tanteando la distancia hasta la lámpara del cuarto a oscuras. Quizás a veces tiene ese movimiento involuntario de usar el brazo izquierdo, pero recuerda de inmediato que no lo tiene Tiene que usar el otro Eso me parece terrible, pero... pero... bueno Por aquella lejana compañía de mí mismo, lejana compañía, se refiere al brazo como él, como si se hubiera perdido después de ese golpe Daría esta noche prestada que aún me sobran esa noche que no le pertenece, no le pertenece porque él siente que ya murió y que está viviendo de más, que ha tenido sus días que estos le sobran, que no son de él que están prestados, ¿prestados por quién? ¿por Dios? entonces estaré hablando desde su perspectiva espiritual por llamarlo de alguna manera y termina con la línea inicial haz de saber que he muerto vamos al tercero pero lo verdaderamente triste no es morir es no haber muerto esto está más claro de herida mortal no haberse muerto una herida mortal fue un golpe terrible, terrible no haber caído bajo la traidora Lanza frente al muro Lanza es una herramienta, es un arma que puede usarse para defenderse, para atacar pero si dice que es traidora entonces significa que confiaba en ella para su beneficio y de pronto fue utilizada en contra como sabemos, un arma puede tomar muchas formas, una que me gusta darle es la de la poesía, la palabra, tú ocupas la, la poesía como un arma para defenderte del mundo, pero después encuentras que la poesía misma te da un golpe mortal, aunque también recordemos que perdió su brazo, quizás quizás usaba su, ar, su brazo como un arma y al perderlo sintió como ese golpe o esos golpes se le regresaban a él. Um, bueno y tras limpiar la sangre de mis ropas, haber envejecido, criando canas y cansancio, esto más claro no puede ser. Limpiar la sangre de sus ropas, limpiarse el polvo, seguir adelante, lamerse las heridas, envejeció, le crecieron canas. Con un único brazo, haber tomado la mano de los mancos en el parque. Y pienso que quizás antes veía a los mancos en las calles y sentía quizás consideración hacia ellos, pero ahora que él era uno de ellos, las cosas cambian. En verdad pude sentir casi lo mismo que ellos, y además se siente uno de ellos, ese sentimiento cambia por completo. Errado todos estos siglos, esclavo de la vida, por desolados páramos buscando. errado todos estos siglos, el tiempo pasado, de forma increíble. Esclavo de la vida, me gusta esta frase, esclavo de la vida, como lo dice, está pegado ahí, debió morir cuando perdió su brazo, pero sigue vivo, en esos días prestados de saludos, paramos buscando, repite la frase para atenderme en otra habitación, otra habitación como si todo el tiempo fuera a cambiar de habitación, lejos de casa, recordemos, rentada, a recostar estas páginas vacías, recostar estas páginas, estas páginas están expresando su dolor, sus sentimientos, esos años que han estado dentro de él, entre la vida y la muerte o más la muerte, pero dice que son vacías. Esas páginas vacías, que no estoy diciendo nada. La primera, lo primero que se me viene a la mente es que cuando expresamos o tratamos de expresar lo que está dentro de nosotros, las palabras no son suficientes porque no lo expresan. Me parece que quizás ese sea un significado. Y otra es que hay muchas cosas que él no está diciendo y que es consciente que no lo está diciendo. Ese significado también me gusta. Uh, lo verdaderamente triste, has de saber, es no haber muerto. Vemos que es la frase inicial, pero adecuada a este tercer párrafo. Lo verdaderamente triste es de saber que es no haber muerto. Vamos al último. Esta tarde, sin embargo, era el comienzo de la muerte. Recordemos la tarde en que perdió el brazo. Y un discurso amoroso en la ventana del hotel cargaba al Ifei. Un discurso amoroso puede ser un encuentro entre dos personas. O puede ser una acción donde uno y otro, o mutuamente se se manifiestan del amor en la ventana del hotel ¿cuál ventana del hotel? Eh, él se hospedaba en un hotel o él estaba viendo a través de un hotel a través de la ventana de un hotel pero la última línea la última frase, eh, la última palabra es la que no la que maneja del significado cargaba el IFEI no, no sé qué sea IFEI pero está con mayúsculas así que pienso que es un lugar la ventana del hotel, el Ifei. También me gusta pensar que si es un lugar Lifei, quizás la película donde vio a Olga se llevaba a cabo en un hotel, el Ifei. Entonces él está viendo a través de la ventana del cine. Un hotel. Se lleva a cabo un discurso amoroso. Es el significado que más parece correcto, pero no estoy seguro de cuál, cuál sea. Las calles se estiraban sujetas por una última, dolorosa luz del día. Se estiraban sujetas, se estiraban, quedémonos con eso, se están alargando, se hacen largas como el tiempo, cuando lo vives de forma más intensa se hace más lento, lo mismo le pasa a él con las calles, pero también nos dice que él está percibiendo la realidad de una forma desfigurada, que él ya no vive en este mundo, por una última, dolorosa luz del día. Esto lo más lógico es pensar que se está acabando la luz del día Que comienza la oscuridad Y que de ahora en adelante todo puede ser solamente peor y también me quedo con que utilizan mucho los adjetivos Para describir aún más su, su dolor, su, su sentimiento Dolorosa, una última dolorosa luz del día Y yo tomé mis canas y cansancio por siglos punzándome la nuca <risas> Las canas le punzan de la nuca Vaya, esto me gusta saber que muerto era la línea inicial, que fui torpe, feo y manco, que si absurdo muñón en vida anduve, doblemente incompleta fue mi muerte, absurdo muñón, quizás él se sentía como un muñón inútil en la vida, pero también habla de su brazo, si absurdo muñón, si cuando perdí mi brazo entonces ahora solamente soy un muñón, es la forma en que me percibo, no soy un hombre, soy un muñón, es trágica la forma muy pesimista la forma en que se percibe a sí mismo doblemente incompleta fue mi muerte era muerto dos veces recordemos que él murió en vida y después cuando murió de verdad pues en primer lugar no tenía su brazo y en segundo lugar él ya había muerto él era solamente un cuerpo él no era un, no era un ser humano él ya había muerto hace tiempo y ahora la línea final que comienza y termina podríamos decirlo de alguna forma la línea inicial del poema y dice: Has de saber entre paréntesis quien pueda perdonar que me perdone por tratar de escribir estas palabras que he muerto. Quien pueda perdonar, quien puede perdonar, Dios puede perdonar, él se puede perdonar a sí mismo, Olga lo puede perdonar, pero por qué o su actual pareja lo puede perdonar y que lo perdone porque ella nos dice por tratar de escribir estas palabras, por tratar, no lo está haciendo. Vemos que también está Reiterando lo que dice arriba Estas páginas vacías No le está diciendo Se queda algo guardado O quizás se refiere al hecho de escribirlas Por decir esto Sé que no Si, si consideramos que él cree en Dios Él sabe que está cometiendo un pecado Al no valorar la vida Que, que aún le queda Pero termina de esta manera al de saber que he muerto Podemos decir que todo el poema es la única línea presente O que eso es todo el poema Has de saber que ha muerto Has de saber que ha muerto Y por último me gustaría considerarlo de forma general El primer párrafo habla de que murió Que murió en vida o que para entonces ya va a estar muerto El segundo nos dice por qué murió Y nos dice perdí mi brazo Se arrastraba en, la, en el desierto Se arrojó de mi brazo, se burra de mí y lo recuerdo cuando, cuando veía las estrellas. En el tercero nos dice, pero no morí, en realidad sigo vivo, envejecí, tengo canas, han pasado siglos. Y al final nos da un, una breve síntesis de todo esto. Esta tarde comenzó la muerte, el discurso amoroso, las calles se tiran sujetas. Y antes de saber que he muerto, que fui torpe, que tengo un muñón, pero también habla de que lo perdonen, que él... Quizás como una.. una carta de despedida. Me parece lleno de anigüedad de este último párrafo, pero también me parece muy contundente. Ah, este, es, este poeta Lontano Pereira se suicidaría tiempo después de terminar este su manuscrito de poemas, entonces quizás esto pueda servir como una. una carta. Y bueno eso es todo el poema. Espero que les haya gustado, y nos espero en el próximo capítulo de Lagarto o Lagartija, con un nuevo poema, yo me despido, soy Víctor Reyes, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy leyendo este poema, y sin nada más, me despido, hasta luego.